0: convidados do Olho Que Não concordam com a transferência de competências do Governo para os municípios, mas discordam sobre o modo como o processo está a ser concretizado na educação. No início deste ano, 73 autarquias optaram por assumir, desde já, essa nova tarefa. Outras se seguirão no ano que vem para que, no início do ano escolar 2021-2022, todas as câmaras tenham dado esse passo para que, na prática, e como explicava o Ministro da Educação no dia em que a medida foi aprovada, esteja, nessa altura concluída, a transferência do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário para os municípios. Rui Santos já percorre esse caminho, é presidente da Câmara de Vila Real, uma das autarquias que, no processo de descentralização em curso, decidiu assumir a gestão das escolas. Já Mário Nogueira dá negativo ao processo, é secretário-geral da FENPROF, está contra a municipalização da educação, entre outros motivos por entender que a autonomia das escolas vai ser posta em causa. Boa tarde a ambos.
1: Muito boa tarde. Olá, Obrigado boa tarde. por terem
0: vindo ao Olho Que Não, aos estúdios da TSF no Porto, para um primeiro exame seguramente não definitivo a esta passagem de poderes do Ministério da Educação para as autarquias. Rui Santos, começando pelo caso concreto de Vila Real, o que é que passou a gerir, quantas escolas, quantos funcionários, o que é que entrou para o caderno de
1: encargos da autarquia? Nós, em Vila Real, temos dois agrupamentos e duas escolas secundárias. No fundo, assumimos o segundo e terceiro ciclo desses agrupamentos e também integralmente as escolas secundárias. Isso significou a passagem de 207 assistentes operacionais para a Câmara Municipal e 43 assistentes técnicos. E também uma transferência de cerca de 3 milhões de euros para pagar salários a estes profissionais, e para corresponder às necessidades que as escolas nos vão apresentando e diariamente. Alunos, não sei dizer em concreto, mas ultrapassarão os 6 mil alunos.
0: Quando este processo estiver concluído, dados do Governo, estaremos a falar de mil escolas em todo o país, mais de 3.500 edifícios, cerca de 43 mil trabalhadores, a valores de 2018, dizia o Governo, serão transferidos nessa altura para os municípios 800 milhões de euros de recursos que são hoje geridos pela Administração Central. Vila Real, dizia, assumiu essas novas competências agora há poucos dias, no início do ano, estamos na semana em que se inicia o, o segundo período,
1: o que é que releva mais
0: destas primeiras semanas?
1: Olha, nós fizemos isto de forma muito consensualizada. Eu, antes de assumir as competências, fui falar com os conselhos gerais, dos dois agrupamentos e das duas escolas, e os conselhos gerais, por unanimidade, uh, disseram-me que Vila Real deveria assumir essas competências, que a Câmara devia assumir essas competências. Ou seja, o que releva é a
0: tranquilidade e unanimidade que o processo teve uh, no seu Conselho.
1: Falei, inclusive, com os representantes destes funcionários, dos assistentes operacionais e assistentes técnicos que estavam no Conselho Geral, que, por sua vez, tinham consultado os seus colegas, e eles, também por unanimidade, nestes quatro Conselhos Gerais, disseram não, Sr. Presidente, se Vila Real puder, desde já, assumir essas responsabilidades, nós apoiamos e estamos uh, de acordo. A partir daí, uh, trabalhamos com os responsáveis por cada um destes agrupamentos, temos já preparado a delegação de competências uh, do Presidente de Câmara e do Variador Coploro da Educação para os diretores destes agrupamentos e destas escolas e, julgo tudo, está a decorrer com enorme tranquilidade e com mais eficiência e eficácia. Ontem mesmo fui contactado por um dos agrupamentos que me dizia, olha, tenho aqui três trabalhadores, uma porque rescindiu o contrato e foi viver para a Suíça, dois porque tinham baixas médicas de longa duração e precisamos rapidamente que eles sejam substituídos. E a Câmara Municipal... Amanhã ou depois terá três assistentes operacionais nessa escola para os substituir.
0: Já esmiuçaremos um bocadinho mais essas vantagens que entende ter ganho com esta decisão. Hoje estive a consultar os últimos dados da Direção-Geral das Autarquias Locais e das 15 áreas em que o Governo está a descentralizar competências. A educação é a segunda com menor número de câmaras dispostas a dar esse, esse passo. Só a saúde, e num universo bem menor, como sabe, recolhe menos disponibilidade. O senhor pertence ao Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, é líder da Associação dos Autarcas Socialistas. Desses contactos, consegue extrair... Uma explicação para este facto, para o aparente receio, prudência, ajude-me a qualificá-lo, da maioria dos seus colegas autarcas em assumir a gestão das escolas?
1: Eu diria que é prudência, e também algum receio, obviamente, mas sobretudo prudência, porque é o setor que envolve mais profissionais. Não sente que haja uma discordância de fundo? Não, até porque o contacto que tivemos com autarquias de diferentes partidos que assumiram esta responsabilidade Uh, nos anteriores governos, quer no segundo governo Zé Sócrates, quer no governo do Dr. Pedro Passos Coelho, quer num caso, quer outro genericamente disseram-me que o processo correu bem, ou está a correr bem. Houve salvo erro Três problemas com três autarquias que devolveram as competências ao Ministério. E, pronto, isso deixa-nos com alguma tranquilidade. Agora, percebo pelo volume financeiro e também pelo número de profissionais que passam para a responsabilidade do município, isso inquieta alguns presidentes de Câmara, e uh, querem fazer isto com a prudência e com a calma necessária para que nada falhe. Porque é bom também dizer que os autarquias ficaram muito mais expostos à pressão dos pais, dos alunos, da, da comunidade educativa, de tudo aquilo que nos envolve, porque somos o rosto que todos conhecem e que todos identificam quando há um problema. Uhum. No início do ano
0: letivo em setembro, num artigo de opinião que escreveu, o Mário Nogueira nomeou uma a uma as 73 autarquias que aderiram ao processo, também lá estava a Vila Real, para dizer que estes eram os municípios que tinham mergulhado no escuro. Sim. Uhum. Que desconhecido é esse? O processo de transferência de competências não é uh, suficientemente claro para que saibamos o que nos espera do lado de lá, e mesmo que o processo pudesse ter sido eventualmente mais bem pensado, há algo escondido, há algo
2: no escuro o título que dava esse artigo de opinião. <risos> Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite para estarmos aqui neste debate, que acho que é um debate importante sobre um tema que para o Governo é um tema fundamental para o futuro, nomeadamente já para este ano. E eu gostava de começar por. Uh, Assina lá dois erros que penso que estão aqui em cima da mesa. Um erro é chamar a isto de centralização e dizer que o Governo, o Poder Central, abre mão de competências que tem e atribui aos municípios. É mentira. O que o Governo está a fazer é retirar às escolas competências e atribuí las aos municípios. No sentido em que essas eram ou competências seja, do Ministério? Ou, no sentido em que eram competências das escolas. Eram competências das escolas. Por exemplo, a gestão do pessoal auxiliar. Eram competências das escolas, por exemplo, a gestão e a aquisição de bens, de materiais e de recursos educativos. Eram competências das escolas, por exemplo, a, a gestão de cantinas e refeitórios. Aliás, onde deixou de ser, o, o serviço piorou. Portanto, hoje é, é consensual que onde funciona melhor é precisamente onde se mantém nas escolas. Por exemplo, em relação ao pessoal não docente. O problema dos direções das escolas não é não saberem gerir pessoal não docente. É não terem pessoal não docente. O problema das escolas não é não saberem como é que podem e o que é que devem adquirir e em ter os não se pode resolver mais então, facilmente com esta passagem não se de percebe porquê E não se percebe porquê? Porque, em primeiro lugar, também é preciso dizer outra coisa que foi aqui dito que, e, e, e que eu também considero que é um erro, que é analisar isto, tendo em conta uma situação e um Conselho. Porque, tal como o Sr. Presidente e disse, e o Dr. Santos disse, e, e, e fê-lo, com certeza, e, aliás, fê porque eu também me tinha informado disso, que consultou os Conselhos Gerais. Bom, mas há quem tenha tomado esta medida contra a opinião de todos os Conselhos Partimos Gerais. Mas justamente deste exemplo Ora, concreto bem, para o pois, geral para o problema Pois, porque o problema aqui é que este não é nem um processo para se aplicar ao município de Vila Real ou a outro qualquer, é... Um processo que, ao contrário até, e não estou a defender isso, mas estou a dizer ao contrário até, sou só a assinalar a diferença, com o que acontecia com os contratos interadministrativos administrativos por exemplo, no tempo do governo, não do anterior, mas do PSD CDS, era que ali estávamos a falar de um processo em que os municípios entravam após consulta dos Conselhos Gerais e após, por exemplo, os Conselhos Gerais pronunciarem favoravelmente. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o caso de Faro. No caso de Faro, o Presidente da Câmara de Faro, não é? Uh, que é professor, tentou entrar no processo anterior e lá teve... Lá atrás
0: o, o Presidente Rui Santos também foi professor. bem pois, lá Sim, atrás, o bem, mas, é,
2: mas ali era professor mesmo profissionalizado, portanto não é só aulas, portanto, naquele caso. Portanto, o que é que aconteceu? Ele consultou todos os Conselhos Gerais, todos os Conselhos Gerais foram contra, e ele não entrou, porque não pôde, porque não teve essa vala. O que é que acontece agora? É que, independentemente dos Conselhos Gerais estarem a favor, que por justiça aconteceu em Vila Real, ou contra, como continua a acontecer em Faro, ele entrou na mesma. Ou seja, primeiro, não há aqui nenhuma necessidade de um parecer vinculativo dos Conselhos Gerais. Quem quer, pois, pode consultar, tem uma postura uh, de, de, de diálogo, tudo bem, isso é, é, é positivo, mas aquilo que nós temos agora não é um processo de contratualização ou de negociação de qualquer adesão a, a esta a descentralização. O que nós temos agora é um processo em que uns entraram em 2019, outros em 2020 e quem não quis entrar até aí, porque é verdade que há câmaras do PSD e do PS. Que no tempo do PSE e do CDS aderiram, 11 ou 13, foi assim um número pequeno. É verdade que há agora câmaras do PSD e do PS que entraram nesse processo, mas também é verdade que há muitas câmaras do PSD e do PS, portanto por Gaia ou indo por outras, que não quiseram entrar nesse processo por razões que são extremamente válidas. Mas o que é que lhes vai acontecer? É que a partir de 2021, queiram ou não queiram, a transferência é, por lei, definitiva e universal. Já lá vamos a esse, esse ano importante.
0: No dia em que esta transferência de poderes foi aprovada, quando dava conta de, das novas competências das autarquias, o Ministro da Educação sublinhou que estava garantido o respeito integral, e estou a citar, pela autonomia científica e pedagógica das escolas, que nada se alteraria a esse nível. Isto não é o mais importante, Mário Nogueira, esta autonomia científica e pedagógica?
2: Essa autonomia científica e pedagógica é muito importante. Agora, é preciso saber se o Sr. Ministro da Educação, quando disse isto, estava exatamente a saber o que é que estava a falar. Porque o Sr. Ministro da Educação, talvez lhe tivesse feito bem, a ele e aos governantes terem lido... Um parecer insuspeito, e não há não é um parecer da FENPROF, é o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o parecer número 1 de 2019, publicado em Diário da República, em 30 de janeiro de 2019, é que o Conselho Nacional de Educação, onde estão representadas da direita à esquerda, os, de municípios, os partidos, os pais, tudo, sem um voto contra, só teve uma abstenção e não teve nada a ver com o processo de centralização, teve a ver com o problema das AEC e de quando é que elas devem acontecer, em que é tão ou mais crítico do que nós temos sido. Começa logo por dizer, no primeiro ponto, a ausência de procura de consenso alargado, de avaliação da experiência anterior e de visão integrada de partilha das competências. Continua por dizer, por exemplo, em recomendações que faz, que recomenda que a autarquia local só, só inicie o exercício de competências quando dispuser dos necessários recursos financeiros. Que continua a dizer que recomenda o apetechamento das escolas a realizar para os municípios, tendo em conta aquilo que é a decisão das escolas. E acaba, mesmo em relação ao pessoal não docente, que diz que deve ser a competência das escolas e que, portanto, todas as recomendações são extremamente críticas, mas o que é que aconteceu? É que o Governo nem sequer teve em conta este parceiro. Vamos ouvir o Presidente.
0: Deixe-me juntar mais um dado, Presidente Rui Santos. Em novembro, falando à porta do Congresso da Associação de Municípios que decorreu em Vila Real, e perante uma iniciativa da FEMPROF, onde estava o Mário Nogueira. Uhum. Uh, o Presidente da República sublinhou a importância da municipalização não enfraquecer a autonomia das escolas. Ele próprio terá assumido essa preocupação. Admite que há esse risco, Rui Santos. Percebe Olha, e
1: subscreve o alerta do Presidente. Com muita sinceridade, acho que esse é um risco que não existe. Direi, aliás, que a Associação Nacional de Municípios, por unanimidade, e repito, por unanimidade, com todas as forças políticas representadas na Associação Nacional de Municípios, defendeu sempre que os contratos não deviam ser interadministrativos e, caso a caso, e pesca à linha. Deviam ser universais. As competências por a transferir... Minutos. Que as competências a transferir seja, na exatamente da educação, iguais em todas qualquer as... uma área, deviam ser universais, deviam ser para todas certo. as autarquias. Certo. Que não podia ser como aconteceu no anterior Governo, em que se andou à procura, ou no anterior, do anterior, que se andou à procura da Câmara A, B e C, se negociou caso a caso e num sítios passaram-se competências e noutros sítios não se Mas passaram. Mas regras, como dizia e, o Mário Nogueira, portanto,
0: que têm, por exemplo, ou que uh, deixam em aberta a hipótese do,
1: de uma autarquia consultar ou não os conselhos de escola eu, para tomar eu, a eu, eu, eu acho é que os presidentes de Câmara Devem ter bom senso. Todos devemos ter bom senso. E os presidentes de Câmara são eleitos a nível local. Os pais das crianças que estão nas nossas escolas votam e dão responsabilidade ao presidente de Câmara. Não é possível. É que todos os partidos, em eleições autárquicas, apresentem os seus candidatos e digam que eles são os melhores do mundo, passa a expressão, e depois os achem... Incapazes de fazer Este algo, esta gestão Este acompanhamento E procurem este bom senso Eu acho que O bom senso não se compra Nem se vende Isso que ela diz, Mas não obviamente de deve estar presente Em quem exerce uma função tão importante Como a do Presidente de Câmara uhum. E portanto a Associação Nacional de Municípios Defendeu sempre que não devia haver pesca à linha Todos os municípios sem exceção Deviam ter as mesmas competências Os mesmos direitos, os mesmos deveres e neste caso da educação, aquilo que aconteceu foi exatamente inverter o erro que vinha do passado, que eram esses contratos interadministrativos, caso a caso. Agora, diálogo, obviamente que deve haver diálogo, deve haver consensualização, e eu acredito que estes processos, porque isto é um processo, não será com um clique tudo se resolverá, mas acredito que, de forma integrada, quem não respeitar este diálogo, quem não fizer o que tem que fazer, quem travar este processo porque não o sabe executar, será obviamente penalizado. E como nenhum de nós quer ser penalizado, tenderemos a tratar estes processos como devem ser tratados. O mais relevante de tudo é servir bem as nossas crianças, é servir bem a comunidade educativa. E parece-me que estão aqui instrumentos, citamos aqui o parceiro do Conselho Nacional de Educação. Ele diz, o óbvio, nenhuma autarquia Deve assumir responsabilidades se não tiver meios para o fazer. Vamos por aí, vamos, vamos passar pelo, pelo financiamento. Eu aconselho a todos os meus colegas, sem exceção, se sentirem que não estão salvaguardados os meios, não devem assumir responsabilidades. Mas, assumir, eu o mas, assumir eu de mas eu dou-lhe o meu exemplo. Eu dou Mas eu dou-lhe o meu exemplo. Perante Oi, os necessários mas... dos seus colegas autarcas, o, o dinheiro que o governo vai transferir lá para Vila Real vai ser chega, suficiente? Chega. chega. E vai-me até permitir uma outra coisa: é cumprir os rácios. É que hoje, nas escolas, e muito bem, e o Mário Nogueira tem dito isso e tem sublinhado isso, há escolas que não cumprem rácios. Nós, nos assistentes operacionais, faltavam-nos 52. Peço desculpa, não tenho a certeza aqui do número, porque fui eu que fiz aqui um guetafunho e posso ter escrito mal. 32 uh, assistentes operacionais. E posso imediatamente contratá-los, porque esse dinheiro vai-me ser transferido. Tenho mais um assistente técnico. Ok, paciência, vamos ter que acomodar e acertar isto. Mas a possibilidade que eu tenho de, imediatamente... de grandeza Falou-me em quatro escolas, cerca
0: de 6 mil alunos, se numa numa traiçoa 3 milhões de euros é o que vai ter sim. para gerir... A, a, sim, sim, sim. A
1: concretizar e são cerca de 250 funcionários. E, portanto, as contas que nós fizemos batem certo. E aquilo que é a experiência daqueles que fizeram contratos interadministrativos administrativos com quem tive o cuidado de contactar e falar, é que não têm tido problemas e que estas contas têm batido certo. E o saldo final é positivo.
0: Porquê é que defende, Mário Nogueira, que esta transferência de competências abre portas à privatização do ensino, à privatização da educação?
2: Olha, sabe porquê? Pela experiência. Sabe uma coisa? Por exemplo, na educação, uma das responsabilidades que, muitas, que as câmaras têm tido, por exemplo, em muitos dos municípios, é a promoção das zaEC das atividades de enriquecimento curricular. Cá está. Em alguns casos, as câmaras fizeram bem. Mas em muitos casos, as câmaras fizeram mal. Ou seja, o que é que fizeram? Contratualizaram, através de empresas, das quais a Tempos Brilhantes é a mais brilhante e, e empresa de investimento nesta área. Eu peço
1: desculpa É uma e? empresa, isso, Tempos é, é, Brilhantes? É, é, uma é, associação, desculpa, é uma associação.
2: É, é, que é a maior promotora privada de... Que presta de, serviços. De, de, de serviços da AEX, Onde a precariedade é completa. Onde, inclusivamente, muita da verba, nós temos queixas de pessoas em que muita da verba que é paga a essas empresas, é sacada por ela e pagam miseravelmente a docentes que estão a trabalhar a esse nível. Porquê? Porque as câmaras, não tendo capacidade para se organizar e dar a resposta, algumas delas, entenderam que o melhor era recorrer aos privados. E, portanto, isso aconteceu... Mas temos que isso salar, que possamos imaginar, por exemplo,
0: uma escola...
1: que salar, Num um de determinado
0: quê? município que está a entrega a uma gestão privada. Não que está a entrega... Posso, posso fazer uma
1: pergunta? Pode... Isso é um erro da Câmara ou é um erro na lógica da delegação de competências? Isto é. Isto é, isso, isto não, é um então defeito. isso Pois então, há quem tenha feito bem. Pois, e há quem tenha feito mal. Isso, o que nós é devemos é criticar aqueles que não, fazem. Mas mal. mas é, que é o, problema. o problema não está na lei. Mas esse está é que é o problema. Na, na capacidade de executar. Oh, 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 Rui, mas esse é que é o problema,
2: porque assim: nós estamos a falar de um processo que é para um todo nacional. E precisamente o que aconteceu em países onde estes processos de transferência para os municípios, praticamente tudo como é o caso da Suécia, sabe o que é que aconteceu? Dispararam as assimetrias entre municípios, entre regiões, o mesmo no Brasil, o mesmo nos Estados Unidos, e o caminho da privatização foi assim. No Brasil, inclusivamente, e há dias falava com um colega brasileiro que dizia nós entramos numa escola municipal em alguns municípios, cá está, podemos dizer, não é em todos, em Vila Real não vai ser, não sei quem não vai ser, pois, mas preocupa que seja noutros. Portanto, por exemplo, é que Dizia ele, nós entramos, Mas o, o, a segurança.
0: Quando isso estava tudo nas mãos do Ministério, conseguia-se essa é uniformidade. Essas assimetrias existiam. Não,
2: pois existiam. Claro que existiam. Existe e infelizmente. existe, infelizmente. Exatamente. Infelizmente. E o problema é que elas vão tender, porque Portugal ah, é não é uma exceção, a aprofundar-se. Exatamente. Mas, Mas não se perca não... no seu raciocínio. Estávamos eu a falar dizer, do negócio que pode eu ser Eu ia dizer, por exemplo, há dias falava com um colega mesmo. no Brasil e que ele dizia assim: eu entro numa escola municipal em que há pais que eram é centenas de quilómetros para tentar que os filhos ou vão para um colégio privado ou vão para uma escola municipal e tenham a entrada ou segurança, um tipo de empresa de segurança fardado, a seguir a limpeza à porta, à carrinha da empresa das limpezas e hoje até um dos combates maiores que nós fazemos é ao professor Uber, em que o município tem uma empresa, tipo o Uber das refeições etc, não é? Certo. É, e diz eu preciso de pessoa não sei o que, e vem lá o tipo presta um serviço e vai embora, porque foi um caminho, eu não sou a dizer que a Câmara A, a B ou C bem, o grande problema aqui e, e como disse bem e eu também concordo que o problema não pode ser de contratualização da Câmara A ou da Câmara B com o Governo, porque há câmaras que nós sabemos tem um poder reivindicativo e negocial mais forte que outros. E, portanto, a transferência deve ser uma transferência em nossa opinião, há a ver transferências, devem ser transferências universais e devem ser transferências iguais para todas. Agora, tem que ser num quadro de grande discussão sobre o que se vai transferir, como se vai transferir, e porque o problema aqui não é só do envelope financeiro, porque normalmente o que se falou ah, o envelope financeiro. Sim. Porque, em primeiro lugar, há logo aqui uma coisa que é dada às câmaras para que elas sintam também atraídas para isso. É que para além de... do envelope financeiro, não, não, eu nem entra nessa questão do... É, para além do envelope financeiro, é o recurso às verbas, há muitos milhares de milhões de euros, não é? Alguma massa... É a minha pergunta seguinte, é? deixe só ouvir primeiro o Presidente Rui Santos... sobre -me sim, me sim, já lá vamos. Já continua
0: Estamos a meio do programa. Sobre, <risos> sobre esse risco, admite este risco, Presidente Rui Santos, de, de alguns municípios acabarem por ver a educação ser transformada num negócio no Conselho onde residem?
1: Eu vejo com dificuldade essa possibilidade, até porque acho que se há alguém que é claramente descortinados são os autarcas a nível local. Há ali uma proximidade muito grande e, portanto, aqueles que cometerem erros serão, obviamente, penalizados. As Assembleias Municipais, a oposição, o permanente escrutínio eh, da ação política dos autarcas, julgo eu, que garantirão que tal não aconteça. E há uma experiência, a experiência do primeiro ciclo. Nós, no primeiro ciclo, estas competências que agora transitam para o segundo e terceiro ciclo já são assumidas pela Câmara, ou pelas autarquias. E as autarquias têm-no feito bem. Diz-me, há assimetrias. Ah, mas há assimetrias nesta área como, infelizmente, há em muitas outras. Eu sou de uma região uh, que só tem razões de queixa relativamente às assimetrias. Agora, o que eu Não sinto... Não é por acaso, temos à mesa um grande é jornalista. Que, exatamente. Agora, aquilo que eu sinto é, mas é, coisa, é que nesta área do primeiro ciclo, as coisas, de grosso modo, correm bem. E a experiência que eu tenho no Conselho de Vila Real, independentemente de quem gere circunstancialmente a Câmara, é que os, as nossas crianças têm melhores transportes públicos. As nossas crianças têm melhor aquecimento, as nossas crianças têm mais assistentes técnicos e assistentes operacionais a acompanhá-las. Seja bom senso a competência com a margem, não seja na verdade o ao Monastico. lado. É, é, é essa a sensação que eu tenho, e, e não conheço.
2: Não ontem estávamos em Lamego, por exemplo, numa iniciativa em que entregámos ao o, o Dr António Costa lá onde, uma carta reivindicativa, mas isso não interessa. interessa Eu estive é que... uma escola lá lá, Mas, estava... mas, mas precisamente, por trás da escola latino-coelho, onde estava a decorrer a iniciativa, havia um centro escolar, por exemplo, agora que falamos, primeiro ciclo e pré escolar que nem aquecimento tem funcionado Está a ver? Isso é só para dizer que nós neste processo nunca podemos dar o exemplo A ou B e dizer, bem, se houver erros, sim. porque nós estamos a falar de educação. E os Você erros sabe? que se cometam em educação são sim, erros não. que são as vítimas, toda... porque a as vítimas são as, são as crianças que não voltam a ser crianças. E o, país? É o isso, na sua globalidade, Agora, claro, eu tenho claro.
1: para mim que, eu peço desculpa, citarei três ou quatro números, não só sobre a educação, mas sobre o grosso deste, desta lógica da descentralização. É que a média da despesa pública na União Europeia, atribuída aos municípios, é de 25%. Em Portugal, essa média é de apenas 14%. Quando falamos de emprego público... A realidade europeia é que 37% dos trabalhadores públicos são funcionários municipais. Em Portugal, esse número é de 15%. E quando falamos dívida pública, esse monstro que retrai a nossa economia, limita o nosso crescimento, alguém sabe qual é a dívida pública em percentagem do PIB dos municípios? É inferior a 2,5%. E isso para concluir, Presidente Rodrigo Santos? Isso para concluir, dizendo que, de facto, os países mais descentralizados, em que a ação das autarquias, do poder intermédio do Estado, das regiões, está mais perto dos cidadãos, gerem... Melhor. Não é por acaso que Portugal e a Grécia são os países mais centralistas da Europa e são aqueles que têm os maiores problemas económicos e financeiros é da Europa. Não. E este modelo deve ser refletido em todas as áreas. É isso, não, não, não é agora, por acaso. Eu, por exemplo, que... nunca diga. defenderei que as autarquias contratem professores. Mas não, nós essa não, não, é não é acho questão. que não faz sentido. Essa não é Ou que se entre no, na área. deixa só mais uma questão. questão. Não defendo, Mas pá, essa não é defendi. questão. Às
2: vezes vem ser. Ah, os sindicatos, os professores têm medo. Essa não é eu questão. Eu tenho autarcas. Não eu, eu, tem sentido, mas não é Não O doutor, o doutor Rui Moreira aqui no Porto defende isso. Dou-lhe um exemplo. Um o Dr.
1: Rui Moreira diz-me assim tenho ouvido várias vezes sim, publicamente vi, sim, dizer vi, ah, no fundo o que estão a passar são tarefas menores para as câmaras eu tenho como... muito, muito gosto muita honra em fazer essas tarefas melhores nós apanhamos o lixo ou tratamos uhum, de empresas uhum. uh, na, na área da recolha e do tratamento dos lixos e isso não menoriza o trabalho da câmara sim? e de quem gera nós tivemos que tratar das refeições dos assistentes operacionais, dos assistentes técnicos da limpeza, Pai, isso só enobrece desde que a gente faça bem, o, o que eu defendo é que o poder local, porque está mais perto, pode Também fazer melhor. Bem. É um modelo. Mas Acredito é haver reparo, outros modelos alternativos. Ao reparo do Mário em pode funcionar porque... de igual forma bem.
0: Em Lamego e em FAF, esta segunda-feira, uh, creio que foi em FAF que o Ministro da Educação fez esta declaração, ele revelou que a reprogramação do Programa Portugal 2020 uhum. vai destinar mais 111 milhões de euros uh, para a educação o que permitirá requalificar mais escolas. Isto depois dos 39 milhões, creio, anunciados em junho para o Norte hum. e dos 47 milhões anunciados justamente esta segunda-feira para a região centro. Eu sei que estas notícias o inquietam, Mário Nogueira, porque é que entendo que estes serão sinais, espero estar a interpretá-lo corretamente, de uma nova fonte de financiamento para as autarquias e aproveitando as escolas, aproveitando a educação. Pronto. Uh,
2: então, só para dizer... Uh duas coisas até lá chegar, porque tem a ver tá com ele. Em primeiro lugar, uma delas que é esta ideia, que a minha opinião não é correta em alguns aspectos, que tem a ver com a Câmara que está mais perto da, 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 das pessoas. É do que está, por exemplo, o governo. Claro, está mais perto. Mas está mais longe do que estão, por exemplo, as escolas. E quando se transfere a ação social escolar para o município, para a Câmara Municipal, afastam-se as famílias do nível da decisão porque ninguém está mais perto dos alunos. Como que giras... se, -se ninguém, então? A comunidade escolar votava ninguém, na gestão não, do, do não diretor da escola não, não, para perceber não, se não. ele tinha cumprido ou não? não, não. Se... Ah, sim, sim, isso era fundamental. Era muito importante que a gestão democrática voltasse às escolas. Era muito importante que os diretores não fossem simplesmente escrutinados e escolhidos por um Conselho Geral. Era muito importante. É porque estava a anunciar, estava por... e parece-me
0: que apesar tudo é um escrutínio mais é, uh, é, abrangente, sim, e mais justo este sim, uh, bem, mas, do Presidente Câmara. Sim, do mas,
2: que... mas ninguém está mais perto das famílias e dos alunos, por exemplo, as questões da ação social escolar, do que estão as escolas e as suas direções, até independentemente agora da sua natureza. Isso aí é, hum, não, não há bem. hipótese. Quer dizer. Agora dizer também outra coisa, que há pouco dizia-se os sistemas mais centralizados têm mais problemas o caso da Grécia, Bem, e os municipais os, em que o processo deste tipo não é? como é o caso da Suécia, bom, tem talvez o pior sistema educativo de toda a Europa é reconhecido até pela doutora Luz Rodrigues, que até levou esse exemplo por exemplo, para mostrar como é que precisamente num país como a Suécia as assimetrias dispararam a concentração dos professores com qualificações, porque há falta de professores, passou a estar naqueles municípios que tinham a mais condições... É e contratam professores também, não é uh, Não, mas não teve a ver só com isso. Também, não, não, criaram um incentivos... Não, criar, não contratam. Criaram incentivos, porque puderam criar, porque tinham dinheiro para isso, para atrair para lá os qualificados. Pois, pois está bem. Não, é diferente. não, mas, por exemplo, um país o país com a Islândia, vizinho da Suécia, que inicialmente acompanhou, porque normalmente faz isso, rapidamente voltou atrás, porque são não pônei aqui. Agora a questão do Portugal 2020, a questão não é de irmos buscar, porque eu acho que se existem fundos comunitários para eh, Portugal poder aproveitá-los para determinado tipo de iniciativas e, e, e de investimento é fazê-lo portanto, Portugal eu não defendo que Portugal chegue, tenha esses fundos eh, disponíveis e diga ah, não queremos saber disso para nada, não, 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 sou, não sou favorável a isso, agora, o que é que nos preocupa a nós, e aí sim sou uhum. desfavorável, é que permanentemente se estejam a transferir verbas que se deveriam ser de financiamento público e, portanto, do orçamento do Estado na educação pública para fundos comunitários. Porque os quadros mudam, porque aquilo que são as elegibilidades alteram-se. Por exemplo, nós tivemos uma fase lá para trás em que os fundos comunitários, sobretudo, incidiam sobre as novas tecnologias, a informatização e tal, não sei o quê. Quando deixaram de o fazer, as escolas deixaram de ter a possibilidade de adquirir novos aparelhos, por exemplo, e hoje têm um, um parque informático que usado, não é? Pronto, isto para dizer, só para concluir que eu acho bem que se aproveite os fundos comunitários, já me parece é mal que eles sirvam para reduzir o investimento e reduzir a despesa pública, se se considerar despesa, penso que não é, com a educação, de verbas do orçamento. E o problema este ano é que é isso que vai acontecer uma vez mais. O orçamento de Estado este ano tinha a educação, e até Curiosa a TOTA, como uma das áreas em que, em relação à estimativa de 2019, o orçamento descia 1%, e quando isto foi dito, ah, mas afinal a educação é o único que deixa, se calhar estão à espera que os altarcas entre eles massa não é? Mas o que é que fizeram para parecer que subia? Alteraram o estimado, desceram, de forma a que este menos um passasse a ser mais um. Mas o orçamento manteve-se exatamente o mesmo. Portanto, isto é, é fazer batota e é desresponsabilizar o, o erário público e o orçamento do Estado da Equação.
0: Com que argumentos, Rui Santos? responde com um óleo que não, uh, Mário Nogueira. Óleo <risos> que
1: não, eu dou-lhe o um exemplo. Sabe que às vezes os exemplos... Os exemplos ainda são, eu quero ouvir sobre as assimetrias e estamos mesmo a ganhar é ao final. Os exemplos são os mais elucidativos para quem nos ouve. E, e tomarão, com certeza, quem nos ouve posição uh, e escolherão com certeza a sua posição em função da capacidade que tivermos de demonstrar as coisas em concreto. Há dias houve um, uma tempestade, a tempestade Elsa. A escola secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, o telhado, uma parte substancial do telhado, voou. Era importante agir imediatamente. E bem. Quem é que agiu imediatamente? É, o município, e bem. O município. E Era bem. uma escola secundária. E bem. Se olharmos às questões de âmbito legal, estritamente legais, o município não podia lá pôr um único trabalhador. Não podia despender de uma única hora. E, aliás, estando eu a dizer isto aqui em direto na TSF, pode-me aparecer lá um fiscal qualquer na <risos> Câmara Municipal a perguntar-me como é que eu justifico essa intervenção e esse investimento do horário municipal numa área que não era da minha inteira, da nossa inteira responsabilidade. E nós fomos e fizemos. Estamos perto, temos essa obrigação e fazemos bem. E, portanto, e somos escrutinados pelo facto de fazer bem ou fazer mal. E, portanto, este é um bom exemplo que demonstra a vantagem das autarquias terem estas responsabilidades. Sobre as assinturias. -sobre, Sobre, as Sobre os, os mar... comunitários. O... Rapidamente. Eu, eu compreendo que, numa lógica ideal, na requalificação de uma escola secundária como eu tenho neste momento estou a requalificar a escola secundária de São Pedro são cerca de 4 milhões e meio de euros da Comparticipação Nacional o Estado Central colocou lá 7,5% e a Autarquia colocou lá 7,5% uhum. tivemos essa capacidade e uh, fizemos com todo o gosto e ainda bem que o conseguimos fazer fico preocupado é que alguém fique excluído porque não tem essa capacidade Sim. de incluir lá os 7,5% ah. mas quem tem essa capacidade Pá, tem que o fazer e deve o fazer, porque também é importante que os autarcas olhem para a educação como uma prioridade. Sobre Eles as façam assimetrias. investimento na área porque da educação. É que o porque entende, o governar a escolher. Porque é escolher. Porquê que o Presidente entende,
0: ao contrário do que já anunciou aqui o mar Nogueira, de que este trajeto pode ser muito importante para fomentar a coesão social e a competitividade, nomeadamente na, nas regiões do interior? Eu não sei muito bem o que é que é o interior de Portugal, porque parece ser quase tudo, tirando as duas grandes cidades. Mas, por favor, há interior aqui a 30 km do Porto. Sim, eu quando... <risos> Quando
1: nos referimos ao interior, no fundo, estou a falar de todas aquelas áreas que têm um rendimento per capita inferior a 75% da média nacional. Uhum. São aqueles conselhos que estão na designada morte social exatamente sim, sim. por causa disso. E o que é que eu acho? Acho que garantindo rácios, os rácios garantem igualdade. Um município como Almada, como Lisboa, como Porto, se não, se não se cumprirem os rácios, têm voz na comunicação social, têm autoridade, fazem-se ouvir. Boticas ou valpassos, se não se cumprirem os rácios, a sua voz com certeza que não será escutada ou ouvida com igual dimensão, com igual intensidade. Ora, se o Estado garantir o mesmo financiamento a todos, os autarcas só não cumprirão se não quiserem. E se não quiserem, serão julgados pela sua população. Vamos terminar Isso por aí. é um fator de igualdade. Eu
2: ia dizer um olho que não. Eu assim, olho que não. Porque o que é diferente não pode ter um tratamento igual. E, portanto, ah, quando se, se tem é... o rácio... Por exemplo, o problema dos rácios é um dos problemas, por exemplo, da falta de pessoal em algumas escolas e agrupamentos do nosso país. Porquê? Porque os rácios, sendo iguais para todos, mas sendo cada escola diferente da outra eles deveriam ser os próprios escolas os seus órgãos estão a poder decidir tomar a decisão no quadro da autonomia e se acreditarmos neles não é? e não desconfiarmos deles, para poder dizer finitos. o que é que necessitavam. Mas, para que não fique uma ideia falsa assim, nós não achamos que os municípios não devem ter nada a ver com a educação. Pelo contrário, o que nós criticamos em muitos deles... Ou que não há é, presidentes capazes de não, dizer melhor isso, do Educação isso, isso não está um problema, mas isso esse é que é um dos outros problemas. É que também o contrário existe. E nós, uhum. a coesão faz-se evitando assimetrias e não, não criando condições que as agravando, não
0: é? Deixa-me acabar com o escrutínio público, porque em outubro de 2021, daqui por mais ou menos dois anos, teremos eleições autárquicas. Uhum. E é nesse outubro, nesse início do ano letivo, que todas as câmaras terão assumido competências na área da educação. Como se não, se for, olhava, alterado, se não se for alterado. Do se, se não for alterado até lá. Uhum. O, o seu colega de Gaia, aqui bem perto do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, dizia há uns tempos que esse ano escolar não poderá começar com a resolução dos problemas quando muito com uma minimização do que haverá por resolver nessa altura. Até admitir alguma revolta por parte dos cidadãos, uh, eventualmente nessa altura do ano. Admito, Rui Santos, que em muitos municípios este possa mesmo vir a ser um processo difícil, com prejuízo até para toda
1: a comunidade escolar. Eu admito que haja <risos> colegas meus. Ou por medo, ou por receio, ou por... Uh, falta de condições. Falta de condições. Hum, hum. Os motivos serão vários, por falta de sensibilidade, por sensibilidade... Da... Há múltiplos motivos claro. que podem fazer com que alguns não tenham condições para assumir essas funções em 2021. Mas como acredito que isto é um processo e que o bom senso imperará, quer por parte do Estado Central, quer por parte das autarquias, um processo tem precalços, tem dificuldades, é um processo contínuo, Pá, se houver uma outra situação em que não seja em 2021, que seja em 2022, o que eu acho é que este é o caminho. Este é o caminho que todos juntos devemos percorrer. E
0: este é o caminho que faz sentido. E já se percebeu com o Mário Guerra, este é um caminho que não faz sentido nenhum. Num minuto, o que é que o secretário-geral da FEMPROF faria se fosse ministro da Educação em relação a esta matéria?
2: Ele não faria nada tudo. porque ele não manda coisa nenhuma neste país, que é mandar sumário que fosse, fin... sumário não, não, ministro. o Ministro de Finanças. Se o Mário fosse o Ministro de Finanças. Não, a questão, para, mais a, com o a senhor. questão é simples, era o, seguinte, era o seguinte, em primeiro lugar era não deixar que se criassem 278 sistemas educativos no nosso país. No continente, claro, não estou a falar das redes autónomas. mas por aqui uma gracinha e, só. E esse, É que durante
1: que muito é? tempo hum. diziam... Quem mandava no ministro da Educação era o Mário Nogueira. Pois, mas está a ver, mas está a ver. E sabe quem é que dizia isso? Tô, tô Os seus a brin... adversários políticos. Porque se sei, o Mário Nogueira mandasse o ministro da
2: Educação, tinha ao substituído mas,
1: há muito tempo. Mas, mas, mas bons, nós, não, não. Ah, mas só para lhe dizer, vídeo,
2: aquilo que eu lhe diria era que faria, em primeiro lugar, um, uma discussão aprofundada com todos aqueles que são envolvidos neste processo, os autarcas em primeiro lugar, claro, mas também as famílias, também os professores, ouvia o que o Conselho Nacional de Educação tinha para dizer, que não foi rigorosamente tido em conta em, em, em absolutamente nada, e em segundo lugar, criava aquilo que nos parece a nós que deviam existir que eram em que todos os conselhos conselhos locais de educação diferentes atuais conselhos municipais com forte participação das autarquias das escolas, com os pais, estudantes interesses económicos, sociais e culturais e que pudessem eles mesmos, estes conselhos ser dotados de autonomia e poderes próprios de decisão, em níveis, já agora dizer como a rede escolar, como a rede de transportes como a oferta educativa nas áreas educacionais secundárias, a ocupação de tempos livres as componentes curriculares locais, a gestão integrada de recursos comunitários, a elaboração de projetos de intervenção educativa, há tanta coisa tanta coisa para os municípios poderem intervir. Agora, o que não é correto não é só transferir sem -se envelope, como às vezes se diz. É que se transfiram competências que potencializam, e não estou a dizer que acontecerá em todo lado, mas acontecerá em muitos lados, que potencializam ingerências absolutamente inadmissíveis dos municípios nas escolas. E nós já hoje as temos. E eu tenho aqui, por exemplo, exemplos de situações em que inclusivamente se pretendem avaliar professores pelo município pela forma como se metem em uh, projetos. fica
0: prometido um novo
1: diagnóstico, Olhe, um novo exame. Quem faz metros. esse tipo de coisas deve ser penalizado. Olhe, pois, e está bem. Pois bem Santos, penalizado. presidente <risos> da Câmara de Vila
0: Real e Mário Nugar, secretário geral da Fentpro, agradeço vos terem vindo ao Olho que Não para esta conversa sobre a transferência de competências na área da educação para os municípios.